0: 怀四方志，辞师远游。犬吠水声中，桃花带露浓。春色总是有一种欣欣向荣的柔柔暖，微风吹拂着水波，漾起层层流波。声声犬吠在春色里撒欢露珠在春光里晶莹闪耀了一下，便倏地划过了桃花粉色的蕊，带走。半片芬芳留作回忆。这清美的诗是李白仿岱天仿岱天山道士不遇的开端。本就是一处幽寂的湖光山色，却被李白的描述带上了一层模糊的伤感。悠悠的带着春光笑意，又带着半抹忧愁。正如他彼时的青春韶华。又是一年春好处。十八岁的李白在绵州东南部的梓州拜会过一名叫赵蕤的人，赵蕤字泰宾，居住在梓州城外的长平山上，人称赵处士。年轻时的他是个立志要经国救世的人，也曾也曾访察民情，到过很多的地方，但在应试屡。赐不帝后，便放弃了那个宏大的愿望，从兼济天下转变为独善其身。在隐居后，他最大的乐趣就是著书。在李白拜,拜会之际，他刚刚完成了专谈王霸之谈的《长短经》。开元盛世正是唐朝繁盛之际，赵蕤曾在多次受邀回朝廷做官，但是。年过半百的赵蕤已经自由闲散惯了，便没有接受，于是便有赵征君这个称号。许久以来，李白对这位盛世中的隐客十分仰慕，在拜会过赵蕤之后，李白更是佩服的五体投地。他的才华、他的品学、他的情操，都让李白十分敬佩。赵蕊的院子中养了上千只五颜六色的鸟。鸽子、鹦鹉、喜鹊、画眉，应有尽有。他对待鸟儿就如同对老朋友一般亲切。他还给每一只鸟儿取了名字，每次叫出名字，就有鸟儿前来啄食。久处山林中，他已将心思与这份自然中的万物生灵融合在一起，也或许因此，高官厚禄对于他来说，已在这可爱的鸟儿面前失色。人世喧嚣也淹没了，在这鸟儿的雕啾里，难有半分怀心。赵蕊不仅性情洒脱柔、柔随和，剑术也着实不错，还是上晓天文，下知地理，三教九流，甚至蚂蚁神像，他都无所不知。赵蕤非常欣赏李白这个洒脱不羁的弟子，他甚至可以预见李白非同凡响的作为。互相的赏识让他们彼此更为默契。赵蕤开始教，开始教授李白学习《长短经》，闲暇时吟风对月，把酒问天，师徒俩好不自在。时光疏的，时光疏而划过。岁月悠然静好，一段时间过后，两个人也就结成了忘年之交。赵瑞的《长短经》共有六十三篇，合为史卷，书中主要是以谋略为经，历史为纬，陈述了国家兴亡、权变谋略、举贤、举荐贤能、人间善恶这四大方面。一年多里，赵瑞将自己的本领悉数交给、传给了李白。赵瑞的传授方式也很不一般。不是找这些书叫人死记硬背，而是两个人坐下来研讨人物历史，品评,评那些历史的兴衰和历代的英雄人物们。时间久了，李白自然就记下那些闲人服饰的事迹和名字，心中也沉淀出了自己的一些想法和思路。渐渐的，李白便在心中为自己勾勒好了未来，功成名遂，身退。正如管仲辅佐齐桓王九合诸侯，正如不辱使命的晏婴带着赵氏孤儿报家仇，正如张良为刘邦的决胜千里之外，正如诸葛亮死而后已报蜀国，这些成功的名士是李白心中最真实的梦。可是，该如何让梦境变成现实呢？赵蕊，已用自己的亲身经历验证，要想崭露头角并不是那么容易的事情。还将考取进士，吃进士这个尴尬的地位，虽然位至白衣公卿，却也难有。自己的前程，且不论考取进士有多么艰难，就算考上了，也将也得将自己的文采性情都隐藏起来，然后循规蹈矩。梵高祭鬼，物物穷年一辈子，多少风流不羁的才子都败给了“进士”两个字，一身激情和文采就这样淹没在功名的浮华里。李白并不想。在他激情满怀的时候，梦想被阻断，所以他向老师请教除了科举以外的方法，希望可以功成名就。赵蕤清楚当时的世道，开元盛世，天子的开明也是需要人来辅佐的，招贤纳士并不局限于科举制这种制度，只要有五品以上官职的人赏识并看重李白的才情，那么他出人头地的未来便有了保障。而如何赢得举荐？呃，见举？李白抢过老师的话：“读万卷书，行万里路，便干诸侯，立地倾向。”师徒二人相视一笑，作为饯别，又痛饮了一番酒，让他们忘记了不悦，充满了豪情。赵蕊教给李白的不仅是他的满腹睿智。更给了他希望的种子，他让李白带着自己年轻时未实现的梦，去闯出一片天空来。他的儒家风范和豪豪侠性情，都深深的影响着李白的人生。那时的人们还对他们两人冠以“蜀中二杰”的称号，人称“赵蕤树树李白文章”。那夜，李白在梦中化作大鹏鸟。展翅飞向了浩瀚的天空。开元八年，盛世太平，盛唐里一片锦绣繁华。那一年，李白二十岁，正是青春少华少华。他意气风发的来到了成都。唐代的成都，是益阳的首府，也是剑南剑南道大都都府所在的地方。剑南道有三十多个州。岷江从岷山而出，分成了内外两江，流经平原的岷江像是系在腰间上的两道两条飘带，恣一婉亭，又格外壮美。峨眉山矗立在成都正南，像一道美丽的屏风，横在更哪。在华夏大地上，就如同李白《听蜀僧瑞弹琴》中所描摹的一般，蜀僧抱绿衣，西下峨眉峰。晋《晋傅玄琴赋序》中讲到，楚王有琴曰绕梁，司马相如有绿衣，蔡邕有尾焦尾。皆成皆名气也，山山水在诗人的笔中被点染成了一片仙境，而读过诗的人对蜀山更加向往。为我一挥手，如听万壑松，大气磅礴的意境，就像李白的心胸。那位名叫瑞的。蜀僧为李白一挥手而弹奏的乐曲，已经带了李白到了一个奇异的世界，云气缭绕，雾霭重重，远处似有七色光芒闪烁在天际，在这盛景里，李白被迷醉了，也许这就是仙境吧。耳畔的琴声仍旧绵延不绝，带着敬敌的情怀，容纳了。每一位有缘的品客，深山被夜色染上了浓墨古，古刹中传来声声钟响，宁静悠扬在深山中回荡。一曲终了，不见了蜀僧，万物来去都是一种缘分，所以李白并不急迫，只是自顾自地欣赏着蜀山风景。蜀山当中最出名的要数峨眉山。而关于这座山上的神明之说更是不可胜数。从小便挚爱神仙之说的李白，期待与祁阳子同游仙仙山。祁阳子是古说中的神仙葛由。据说葛由喜欢雕刻牧羊，而这些牧羊经他吹口气后，又变成了真正的羊羔。但当有人要想。想要向他学习仙术时，他却忽然不见了。李白来到蜀中，渴望在这仙隐之地追逐他们曾经的气息，亦渴望能如名名士一般成就不平凡的人生。成都的历史悠久，是仅次于长安的天赋，并不仅仅是个称号而已。沃野千里，人才辈出。司马相如以他的经国大略让帝王青睐，杨子云也以他冠古博今的才华名垂青史，严君平的术数,数更是令他成为了神一般的人物。成都的气候温和，四季花开不败，翠树长青，山峦要么高耸入云，要么温秀秀美，春天的柳条。春天的柳树枝条垂入水中，随水逐流；夏季的荔枝、桂圆成熟，南国风光并无任何违和感，怒放在着满季的繁华里。秋季的桂子飘香，直达千里之外，树上的果实用娇艳欲滴的颜色炫耀着自己的美丽。冬季的梅花睁开欲仙，一片一片。似美人一般，犹抱琵琶半遮面。蜀地的奇异奇珍异兽也是不在少数的，翡翠娇小可爱，锦鸡艳丽高傲，画眉声声婉转动人。传说蜀国始祖望帝的精灵化作了一只杜鹃鸟，每到暮春季节。便从午夜到天明，快黄快歌，快黄快歌，直到口中流出鲜血，化作满山遍野艳丽的杜鹃花。这些美丽凄婉的传奇，让这片蜀中山水更显奇美。唐代有唐代的长安有一百余方，而成都同样也有一百余方。长安。分有东市和西市，成都亦然，只不过成都的西市叫做少城，也就是小城的意思，大致是城中，大致是城中之城吧。这里像是山川峰峦一般，层层叠叠，大街大街中有小巷，小巷中夹夹着大档大铺档和小摊位，有各种各样的玩具、小吃、土特产。总会吸引人们前来驻足观赏。集市上熙熙攘攘，摩肩接踵，好不热闹。有西域来的商人，也有番邦来的侍女。拥有如此美丽壮观的自然景观以及浓郁的人文风情的成都，怎能不吸引李白前来游玩驻足？这个神往已久的历史古城，果然与众不同，也不枉他从梓州辞别。赵蕊之，赵蕊之后，特地绕路而来。许多人想行云流水过此一生，却总是风波四起，惊浪不止。